0: 好，这里是啊 l Radio 中国流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。好，我们现场的特别来宾已经到了哈，先欢迎一下我们的好朋友基金医生冯志源。志源，好
1: ，云妹姐，各位听众朋友，大家好。好，那个我们刚在
0: 网络上有人留言哎、欸
1: ，我有我看到，我看到
0: 。<笑>然后他就是说你现在太帅了，那是怎样？一百零六年的时候
1: 没有那样说因为我记得有一次我在那个一个朋友、嗯哦就是东森的一个朋友，他的节目里面的 podcast， 嗯，然后我在分享，就是说，呃。健身这件事情，嗯，那我就曾经提到，就是说，哎，我有一阵子真的非常胖，非常胖，嗯，那我那时候体脂，我不敢相信，我想说，我那时候体脂应该这个大概有二十个 percent， 哎，那哪有？那
0: 哪,哪,哪,哪有很胖
1: ？对，我觉得，我觉得是这样，可是我去量哦，差不多三十几，快二十六个 percent， 那个时候，几年前，哦、<笑>然后我就发发现说，哦，不行，那时候真的太胖了，哦，然后我后来为了健康啊，当然体态好看是也也是很重要的，所以呢，我就去开始去健身，然后。开始吃那个这个食之无无味的这个青花菜跟鸡胸肉这样子，然后持续一段时间之后，真的有把这个体重跟体脂肪真的给它降下来了。对，就是恢复到一个比较。健康一点的一个状态啊，那那那就是真的是我的黑历史，真的是那个时候真的很胖。哎呦，那时候就
0: 我觉得是照片拍的不好，<笑>不会修图嘛？你修图修那時候真的是
1: 胖。<笑>对呀、啊。所以你看，
0: 为了弥补，你要给你吃一个糖果，哦、因为刚刚我们新华给我的糖果<對>哦，好，它是那个呃芒果、嗯
1: 、哦，真的、啊、芒果
0: ，而且我觉得蛮特别，上面有一个。你的圆对啊，
1: 我的名字哎，我的圆。他
0: 刚刚其实其实我们吃，我们刚刚都已经把它吃完了，所以我也怕你心灵那个受呃受受伤，对受伤，所以我还留给你。这个是我的，那个是你的。好的
1: ，谢谢谢谢明芬姐，谢谢。等一下吃
0: 。哎，我要跟大家聊聊，就最近讲了柬埔寨啊，可是你这个全世界玩透透的人啊，你到底有没有去过柬埔寨啊
1: ？哦，可能很多听众朋友都知道我是欧洲派，都知道我去到过欧洲国家，对不对？可是呢，我也是亚洲派，我因为我对对。这些，你跟欧
0: 亚地区其实都有连接
1: 。嗯、没有，那其实是一个一个梦想，就是说。呃，我记得以前小时候很喜欢翻那种书，然后特别喜欢看那些古文物啊、世界文化遗产这些东西。然后那时候有在讲说世界七大奇景啊，嗯啊什么金字塔、万里长城啊、蒙 o n t s 啊，法国的圣米歇尔山啊，嗯啊，还有吴哥窟，对不对？哎，是哎，吴哥窟对。其实可能大家最近哦，啊，对，呃，这个分享了呃，里面这个小鲜肉就是我
0: 。哎呦，你是来来，大家如果大家可以看。直播啦，对对对对，就是因为你刚刚有在我们粉丝团当中看到胖的冯志源的话，<是>那你现在可以看到我们的小鲜肉了，对
1: ,对，那个那个时候还真的很年轻的时候，说我蛮久之前，哎啊、对、呃，我跟大家分享一下，其实那个时候的，这,这就是吴哥窟啊，就是大吴哥，哦，其实、呃、我对。柬埔寨，柬埔寨的话，可能大家比较有印象是一部电影叫《前进高棉》，嗯，所以高棉就是柬埔寨。對,对对。那为什么呃，到底是高棉还是柬埔寨？就是说，其实呢，高棉是柬埔寨历史里面的其中一个政权，它是受这个美军支持的一个军事政变底下的其中一个过渡的一个政权。嗯。嗯嗯然后后来也是被推翻的，后来就变成民主柬埔寨。嗯。所以现在柬埔寨的这个国家的名称就叫柬埔寨。嗯。但是因为那个时候要描述那个时代的時候，所以有。一部电影叫做《前进高棉》嗯，然后高棉呢，也就是柬埔寨呢。其实我对它唯一有兴趣的不是金边、嗯、啊，柬埔寨的首都是金边，嗯、也不是那个西港、哦、那个西港、嗯、很
0: 可怕，对，很可很可怕，把你诈骗去就是把你在里面割器官的，<对>叫你去做诈骗，就是西那港、
1: 个、诈骗的这个地点就是那个西港，那有多
0: 远啊？<是>离金边有
1: 多远？呃、离金啊，金边我我不太确定，但是离这个地方就是说离先粒因为这个我们讲的就是说整个。呃，这里不要小看这个世界其他经奇迹五哥窟哦，嗯嗯、它的它其实是一千多年前的一个非常伟大的一个建筑。嗯，那它其实最重要的有两块哈、哦，我们刚刚看到这个微笑五哥就是把我当做比例尺，嗯、我站在旁边的，嗯、然后这个这个石像呢、啊，真的是从旁、嗯、呃很远的荔枝山把它运过来一块一块堆积起来，<哇>而且它的微笑是什么呢？是当时候君王的这个。面容哦，那大家猜说，这应该可能是这这个君主的一个陵墓啦嗯。嗯，好，很多种说法，因为现在已经不可考了。嗯，然后那个时候呢，其实这个国家呢，在呃我们呃。这个中国的历史上面其实也有记载到，嗯，好，所以呢，其实，呃，这个柬埔寨呢，早期是真的是非常强大的一个国家，嗯，但是后来因为就是扩张的太快哦，它的它的版图曾经到辽国、缅甸、越南泰国，所以整个一大片东南亚几乎都是这个五个王朝的一个国家。嗯，嗯那另外来讲的话，这个这张照片，如果在看直播的这个听众朋友也可以看到，嗯、哇，这个为什么会盘根错节啊？这个树啊，因为这个是。是
0: 一棵树，
1: 对，这个也是我拍的，这個、而且这个是电影《古木奇兵》曾经拍摄过的一个场景啊。哦嗯、那为什么呢？因为其实后来他衰败之后呢，这个五个王子。啊，我现在看到
0: 了。我跟你讲，<對>我刚刚还以为是那个象鼻子嘞
1: ，没有没有没有，<對>他只是树根我。我现
0: 在我现在看到全部了
1: 。对对对，因为呢，它其实就是被埋在丛林里面，然后也没有人管，嗯、没人发现。然后你知道，就是。鸟吃了这个水果的种子之后呢，就会把便便放在里面，呃，这个掉在里面，然后它就长出来，然后长了呃几百年之后呢，这个树就盘根错节啊、呃。他们有讲，如果你把这个树砍掉的话，嗯、这个这个大家就真的也倒了哦。对，这个古迹也倒了，所以都不能动它的原因。哦、嗯，那为什么古木骑兵会挑这个？也是那个。安杰利奥球里拍的这个电影哈，嗯嗯有兴趣的听众朋友可以去看一下，因为它真的是非常有这种神奇的一个力量。那先力呢，这个省份哈，好离金边大概是三百多公里远，然后坐飞机，我自己那个时候是自助旅行，我坐飞机到金边，到金边之后再搭一趟内陆飞机到先力，嗯嗯然后去这个吴哥窟。这个区域，那那个时候呢，我觉得嗯，民风上面他们还,还算淳朴，因为我那个时候是这样，我那时候住民宿非常干净哦，嗯，有两呃跟朋友去的，然后一个晚上我们是十块钱美金，哦，他那边收美金三百块台币哈，哦、然后这张照片呢已经<对>跟大家分享，也是相当有名的，就是这个吴哥哭小吴哥的这个倒影。
0: 哇好漂亮！小吴哥刚刚看到的是大吴哥,哥，对，
1: 像那个脸脸像的那个是大吴哥哦，这是小吴哥，这个是小吴哥，也就是说，世界文化遗产这个世界其他奇景是这个。啊、哦，是小吴哥，也就吴哥窟哈、哦。嗯、u n c l e What？ 那其实它的翻译其实是从广东话来的哈、哦，嗯、就是跟你会觉得 Uncle，Uncle 本身的意思呢，就是一个首都的意思。嗯，然后 What 呢？你可以打它其实一个庙的意思，因为这个地方不是皇宫哦，这个地方其实是祭祀神明的地方。嗯嗯然后这些像玉米头的呢，它其实是在玉米头。呃，这个刚好今天讲的这个柬埔寨哈，也是跟我们等一下要讲到的印度有关系。嗯，因为这个君王其实在这个时代建这个吴哥窟的时候，他是要祭祀神明的。然后这个神明其实是印度教的神明哦。然后这些玉米头的东西呢，其实呢，它就是所谓的神山。好、哦，就是须弥山，好、哦，就是等于是印度教里面的这种神山。嗯、然后最中间那个地方呢，就是整个须弥山的这个顶端，就是你可以把它讲成天堂啦，天堂的意思啦。然后那个主主寺堂呢，就是会有一个让你祭祀的地方。但是那个祭祀的地方不能让你
0: 爬上去吧？可以啊，是可以的可以。
1: 对，可以。而且我有爬，那也曾经摔死过人。啊、那所以说那个时候呢，那个时候后来就是因为有摔死过人的关系，所以。好像是呃，后来法国的一个基金会还是什么，他们有呃，有人就又发起去捐这个钱，就呃，建一个安全的这个所谓的扶梯，就是你在爬那个塔的时候呢，能够有一个可以扶的地方。之前就是因为没有一个安全的措施，所以真的有人摔死
0: 。哇，<對>因为看起来很高啊，很
1: 高。我我真的有爬上去过，哦、然后那个祭祀的地方真的是非常的。小，然后跟大家分享，就是说，不是说这些美景，而是说那个时候，除了说第一个我住的地方很便宜，两个人住一天有冷气，三百块台币而已一个晚上，哦、而且呢，每一天呢，因为它太多有有、呃、不包括吃、哦、然后因为有古迹嘛，有各个不同的，除了大吴哥、小吴哥，嗯、还有很多的，是不是女神庙啊、呃，很多很多的古迹，所以每天呢，我在那边一个礼拜，每一天我就是雇那个。呃，摩托车的司机兼导游，嗯、然后载我跟我朋友，每一天就这样跑出去。嗯、早上从早上开始吃完早餐之后，这、就、个、是、这个太阳还太阳刚刚升出来没多久，因为天气比较凉爽嘛，早一点出去，大概八点就出去了。
0: 你看那个倒影，真的很、啊、很漂亮，很漂亮。<對>这倒影真的超美的，<後>而且我跟你讲，你是雇那个摩托车啊，对，摩托车，连车都省了。我们先休息一下，<笑>我们广播先休息一下。<笑> i like 103，I like。好，我们持续跟我们的好朋友志源来聊一聊。刚刚聊到了这个柬埔寨，来勾起了这个我们无限的一个啊、呃嗯、想望了、啊、哈，真的是很棒啊哈<笑><對>。那我们接下来就要谈谈印度市场了、啊、哈。那事实上，我知道你去过印度，而且你会跳那个印度舞
1: ，呃、对不对？对，就是之前就是在那个算是运动，呃、嗯，应该不是运动中心，健身健身房，他们有一些是舞蹈课程。嗯嗯、然后其实是一个巧合，就是我那时候都是以上。瑜伽为主，嗯、然后有一次就碰到那个印度老师，嗯，然后是男,男生的印度老师，然后他就跟我点头微笑，嗯、其实我不认识他，然后就开始攀谈起来，然后他就用英文讲 ，Why don't you come to the class？ w h a t kind of class？ 啊，嗯、什么课呢？他是印度人哦，他是印度人，然后他就说他是教那个。嗯嗯宝莱坞的，他说，嗯，这个舞蹈是比较适合女生啊。他说没有啊，你看我就是男老师啊，我就是教这个的。然后他说是印度舞，就是他觉得很阳刚，他觉得说很多人一起跳。然后他觉得也很适合，非常适合男生。哎
0: 呀，你今天应该放一张那个你跳印度舞的，<对><笑>我们今天立刻就抽八百人了，你知道？因为印度舞，舞我觉得那个男生这样跳也很好玩。对,对对对，所以最
1: 近有像比如说像王妹刚刚跟云芬姐在讲说，最近有几部电影很红红，或者以前的电影啊，嗯、哦，不管是这个三个傻瓜也好，对对、哎、对对对，就或,、嗯、或者是最近的这个孟买女帝也好，嗯、你会发现就是演一段之后，印度电影的特色，演一段之后就会跟、嗯、来一个内心戏，好，来、哦、内心戏的时候就要来一个跳跳一段这样子。嗯然后边唱边抒发他的一个情感，其实我我觉得宝莱坞其实就是类似像这样子的， oh. 然后他他其实是一个。用印度风格结合了有一点西方的这个所谓街舞的一个部分，然后融合成了一个特色。哦，你它不是，它绝对不像街舞，不像西方的街舞，但是也完全不像这个印度的传统舞蹈。它把它融合在一起，是一个结合力与美的啊、呃。我想就是有接触过瑜伽或者是印度舞蹈的这个啊、呃、听众朋友应该都可以理解，或者说有看过很多这个印度电影的。那么最近其实印度也不得了，就是其实我们每一一段时间哦，都会大概就会跑回来谈一下印度为什么？因为因为你喜欢印度，也不是喜欢印度，就是说，我觉得它是一个很有特色的市场，而而且就是以投资面来说的话，我会觉得说，每一段时间我们就可以听到它一个消息。哦，像最近这个这个印度的一个总理莫迪哦，就在他的这个推特跟脸书上面，这个放这个所谓的现在印度要欢庆75周年独立。
0: 哇哇！啊、大家
1: 有没有看到这个？
0: 有看到这个图片，真的
1: 是很特很特别哦。他们欢度，他们其其实一大家如果看一下历史哦，就知道说印度其实。嗯呃，原本是英属的一个殖民地，哦、对对然后后来呢，就是独立嘛。嗯，但是他独立的过程当中，我觉得当初好像没有没有谈清楚，嗯、哦，没有切割好，所以后来变得很麻烦。因为那个时候呢，把印度半岛，哈、哦，印度是一个非常大的半岛，嗯、切割成两个国家，一个是印度，嗯，另外一个就是巴基斯坦。嗯嗯嗯、那我们有讲过，简单来说的话，印度是以印度教为主哦，不是全部哦，印度教为主。嗯、那么巴基斯坦的话，就是。大概就是以穆斯林回教为主的国家，嗯嗯、可是没有切好的是哪里？就是北方那个那个我们曾经在呃智源有去过的克什米尔啊，哦、因为那个是属于印度的领土，但是它本身是属于这个回教跟伊斯兰教嗯，嗯，好、嗯哦，它并不是属，所以他们一直想要回归巴基斯坦，但是印度说不可以。而且，克什米尔又很特别，就是说，除了跟巴基斯坦要争夺之外，还要跟谁争夺？还要跟印度、跟中跟中国，印度还要跟中国做争夺，因为它是一个非常重要的一个军事领地。其实它就是一个喜马拉雅山系的一个延伸。嗯、哦，好、哦，所以说在那个地方是一个天险，谁能够控制克什米尔，基本上来讲就控制了整个印度半岛。嗯，所以。呃，这个在军事，等一下我们也会谈到这个三方的一个很微妙的关系，就是中国、印度跟美国这样子
0: 。对，那中国跟印度也打打在一起，<对>然后中国跟美国也打在一起<对>哈。那我们先来聊一聊，就是说第一个志源很关注啊、呃、印度。那台湾其实投资人也蛮喜欢印度的，对，投资人其实蛮多的。
1: 啊、对我们如果说以台湾注册可销售的这些印度基金来讲，嗯、就将近有三十档咯、哦，还蛮多的。嗯嗯、那最近呢，其实呢，印度让人家觉得。的说，因为今年以来啊，大部分的股市都是跌的啊。原本印度也是在这个跌的范围里面，嗯。可是我发现到就是说，哎，最近一个月其实印度的一个表现其实还蛮强的。嗯。那么今年以来的话，它我我我记得它已经是小幅翻正了，印度股市已经小幅翻正。那么最近最近一个月，对，最近一个月的话，它已经涨幅有将近六个 percent。哇！那主要是说，呃，除了他们欢度七十五周年，那莫迪很高兴，而且莫迪喊出了一个计划，是吗？二十五年。嗯，之内，嗯，这个印度要成为已开发国家，哇，这个雄心壮志哈，嗯<哇>、哦，那当然就是五月份的五月号的《经济学人》杂志哈、哦，它其实也用了一个很俏皮的一个呃封面故事来讲印度哈、嗯哦，大概是五月中旬那一期的这个印度呃《经济学人》杂志，嗯，然后他他怎么画呢哈、哦，就是他这个画了莫迪啊、呃、踩了这个印度的嘟嘟车，嗯啊、呃、电动车啊，他、呃、的电动车不是一般像特斯拉那是，他强调的是嘟嘟嘟车類似,类似像三轮车这样子的，然后飞跃哦，飛在空中、哦、但是底下都是破烂破旧的这些废废弃的一个车子、哦，大标题是什么？大标题叫做 India's India's moment， 好、哦，印度的时刻。哎呦，哦、这个 moment， 嗯、哦，对对但是下面的小标题、哦、很很很特别，叫做、嗯、Will Modi blow it？ 它意思就是。莫迪会不会把它搞砸了、嗯？<笑><笑>对，那有没有搞砸呢？其实哈，我们回回归一下就是說，就说呃，对，英
0: 国人就不喜欢印度，我觉得对啊
1: ，他们本身其实英国人
0: 就不喜欢印度
1: ，对啊，其实英国不喜欢的东西太多，因为他们原本是日不落帝国嘛。你看,看这个原本英国的殖民地有多少？啊、那我们谈到印度，就莫迪这个人啊、呃，我们也曾经在节目中。谈过，我个人吼、哦，其实没有去过印度之前呢、哦，我真的也还蛮喜欢他的。我觉得我们真的比较容易受到一些新闻报道的影响。嗯，但是当我真正去过一趟印度之后，哎、欸，我。比较中立一点哈，不是说不喜欢他，而是说没有像我之前那样子，就是觉得说哦，我受到这个新闻的影响，觉得他带领了这个印度，然后他很多这个非常前瞻的远见，所以带领印度往前，他的经济表现也很好、欸。
0: 你是行千里路胜读万卷书，还是你去印度见了这个目的呀、啊
1: <笑>？没有没有没有哦，我觉得主要是因为我刚好去了那个我们刚刚讲过的那个、嗯。争议的地方，克什米尔。哦，那一代的人呢，十个人有九点五个人都不喜欢，都讨厌
0: 他，因为宗教不一样嘛。對,对
1: ，而且对他们来讲，就是说也很不照顾他们
0: 。哦，好，我们先休息一下，进一下广告。好，欢迎来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是基金医师冯志源了。好，那我们要跟这个基金医生来聊一聊了，因刚刚讲到就是说，莫迪有人喜欢他，但有人不喜欢他。是，嗯。
1: 但是我们就说，如果以他的一个执政表现来看的话，嗯、我们来回顾一下啊、哦，嗯、就是莫迪哈第一任哈，他应该是在2014年的时候开始这个接任这个印度总理，然后那个时候呢，印度是全球第十大经济体嗯。嗯。那么现在呢？这段时间，经过这段时间之后呢，其实蛮不错的。印度的一个经济成长率成长了百分之四十
0: ，那这成长蛮不错哦。因
1: 为在全全球里面就仅次于中国。嗯嗯。哦，可是呢，从这个时间点再去看的时候，你会发现到就是说，印度现在已经成从,从这个全球第十大的经济体晋升到多少？是第五大经济体哇！哇，这个真的是还蛮强的哦，步
0: 步逼近
1: 。对，而且呢，其实如果就经济成长率来看，我们刚刚讲就是说这段时间呢，它其实就有输中国一点点。好，但是如果以现在的经济成长率来看的话，嗯，哦，今年这个高盛还预估说，这个印度的经济成长率可以到八个 percent 以上。嗯，好，那其实哦七点七，然后如果说像是啊国际货币基金的话，它也预估可以到七点二个 percent 以上。那相对于中国呢、哦？中国大概只有三点多，哇，这个还是真的是差蛮多、嗯、中国好惨。对，而且呢，其实它有几个，就是说，到底这个印度能不能迎头赶上呢？其实我们从几个经济的角度的观点可以看，第一个从经济就是说。那这段时间为什么印度的一个经济哦，嗯，可以让大家觉得这么惊艳？嗯、而且就疫这一段时间也有疫情啊、通膨啊，嗯、可是我们看到就是印度受到的影响其实来的没有这么大，嗯，比如说以通膨来讲好了，对他们也有通膨，可是呢，他们的通膨不像欧美哦、啊。那我这哦，我还看到这个英国的这个通膨已经快已经突破十了，那很可怕，嗯<唉>，那还有这个外资报告说考不好。未来几年，这个英国的通膨可能会超过百分之三十。对，
0: 我觉得英国好严重啊、哦，重因为我看到很多新闻都说他们就弃养毛小孩，就别养了，因为他们的饲料都很贵，<对>然后他们万一这个毛小孩要看病也很贵，那、嗯、为了自己的那个暖气，还是想说算了。<笑><对>我觉得这个压力很大。
1: 呃，对，我们跳题一下，嗯、讲一下英国。英国现在面临的比较大的几个问题，嗯、就是第一个，他脱欧之后，嗯、其实他现在没有办法跟整个欧洲来。做一个贸易，所以在这个情况底下的话，嗯、它的确会有比较大的问题。嗯，第二个，英镑贬值很多。以前我印象中，这个英镑大概都是四十几、五十啊，现在多少？三十几，跟以前的欧元差不多。嗯、那么现在的欧元都已经跟美元平价，甚至比美元还要低了。所以我觉得他们的问题真的是比较严重一点哈。就要面临的问题就货币。如果你货币又贬值，然后又高通膨的话，购买力真的会大幅的缩水跟降低然后提到印度，就是说，呃，这段时间呃，其实呢，他们面临通膨，但是相较于这个欧美，就是动不动就十几个 percent 以上，其实印度的通膨现在也才 6.7 个 percent， 而且他们已经连三个月。下滑了，嗯，我在猜啦，是不是因为他们买到那个便宜的俄罗斯的石油
0: ？<笑>我个人
1: 猜啦，嗯啊，不然的话，其实就是说，哎、欸，这他们真的蛮厉害，就是说，在全世界都面临这样的高通膨当中，为什么他们真的在通膨的部分反而可以控制，而且连续性的一个下降，嗯、我觉得是蛮有可能的。嗯、那么第二个，我们从这个制造业指数，不管从制造业也好，嗯，或者是呃，就服务业也好。你会发现到就是说
0: ，他交的成绩单还不
1: 错啊。对，过去十三个月哦，都是在五十以上的这个荣枯线以上。也就是一般来讲，我们说在五十以上，就代表说经济会持续的一个扩张。那么过去十三个月代表的意思是什么？过去这一整年，我们受到俄乌战争的影响、高通膨还是疫情，哎，好像它都没有受到影响。哦，所以在制造业在经济这一块，其实真的也是蛮不错的。嗯，那第三个也就是所谓的人口红利的一个部分。嗯，虽然就是说，呃，印度比较没有在控制这个人口，可是呢，我们发现到就是说，它、欸、应
0: 该会超过中国吧？因对，它没控制嘛。<對>那中国，哎<對>、欸，现在也要放宽嘛
1: ？对，呃，但是来不及了，就说哎，来不及了，<笑>因为呃，其实中国现在受到疫情的影响，还有过去他们一胎化政策，其实现在中国面临到比较大的问题，就是说、嗯、他们人口也开始会出现负成长。嗯，啊、哦，所以这个真的是还蛮严重的。嗯、所以呢，其实这个。呃，外界已经在预估，就是说这个。印度的人口会开始正式超越中国，嗯嗯、而且大概在明年的就会发生这件事情了。嗯、那所以呢，其实你可以代表就是说人口红利来讲的话，印度有比较大的一个人口红利，嗯、那么就真的是人多好办事吗？难道就是生的比较多，这个国家就会特别富强吗？
0: 哎、欸，慢慢会富起来哦，送便当的人都变多了
1: 。<笑>对，其实我觉得关键要在哪里？要看人口结构。
0: 对呀，对哦，刚刚
1: 我今天有带来就是说，呃，听众朋友可以在这个直播或者是粉丝页。上面看到就是，哦、嗯嗯呃，如果从这个这個、外资跟研究机构他们在看中国跟印度的人口结构，我们说过，我、呃、们、嗯、以前在教科书里面念哦，就是、说最完美的人口结构是什么型啊？嗯，要子弹型嗯，嗯，啊、呃，子弹型这种为什么中间的那一块特别的厚？对对、呃，代表说中间哦、呃，中产阶级、年轻的、壮年型的、青壮、嗯、年多。然后上面呢少，因为像肩头，因为小小的，为什么老年人比较少？嗯，也就是说年轻人比较多，他可以养这个老年人。嗯、跟我们现在问题，因为我记得，呃，前几天才看到一个台湾的抚养比要超过一百趴，一百趴了，一百趴，的什么意思呢？其实可能大家都比较不了解，嗯、其实就是说未来来讲啊，要一个人一百趴的意思就是一个人一个年轻人要养一个老人。嗯，那你想看以前我们可能。两,两个三个、嗯、才，就是大家会比较轻松。嗯、但是现在一个人就要养一个老人的情况之下，你会变得非常的辛苦。嗯、那么中国也面临到这样的问题啊、哦。你看它人体结呃这个人口结构也是一样，它并不是漂亮的子弹型啊、哦。如果到二零五零年的话，它开始有一点这种所谓的这种呃。金字塔形跑出来，也就是它的这个人口结构没有这个印度来得这么漂亮。它有腰身啊！对，它开始有腰身，它有腰身啊！对，开始向台湾看齐了，<笑>对，而且是不好的地方看齐了。哎<呦>，对，就有点可惜。所以就是说，哦、呃，我们在讲人口红利，不是说绝对的人口的数字，而是要搭配说它人人口的这样的一个结构。所以从这几个看起来，你会发现，哎、欸。真的，其实印度在这个里面，这几个里面，虽然说它人口没有呃受到控制，嗯、但是哦、呃，在这个方向里面，其实它的一个人口红利可能会为它的未来的经济带来更多的一个活力。所以你会发现到，就是最近的印度股市特别的强
0: 哦。所以，我们待会就来谈谈。哎，但先不谈这个，我们先谈什么呢？嗯、中国、美国、印度，你会选哪一个？我们先休息一下。I like、inside. 好，我们跟志远有聊到了刚刚人口的一个呃红利的分析了，有谈到他们这个呃 P M I 的一个成长状况。你看欧洲跟美国都衰退啊，看起来这契机是不错的。可是如果我们把这个国家纳入啊、呃，中国、美国跟印度，你要怎么选边站啊？中国跟美国打，然后中国跟印度不合。那你到底你要选哪一个比较安全
1: 啊？嗯、我觉得要先分析一下他们的关系，就是说。第一个，印度跟美国有没有特别的好？嗯，啊、哦，这个不知道。嗯，那我们就要看说印度跟中国之间的关系。嗯，啊、哦，大家都知道中国跟美国之间是处于一个竞争关系嘛。嗯、好，那我们刚刚讲了，为了。经济上面的利益，为了边境上面的一个利益，所以
0: 我们多感人。对，<笑>我们的画面又出现了。这
1: 个采购经理人指数，哈，对我们刚刚讲的哈， uh. 这个听众朋友如果有兴趣的话，可以看一下哈。嗯，那我们讲说，呃，印度呢，为了这个边境的问题，其实长期的是跟中国是不合的。嗯啊，在我印象非常深刻，就是说我去那个。印度那个三个傻瓜这部电影的班公错，嗯，哦，下、啊、下次有机会再把照片带。好好好好好，啊、对，对、这个、我也想看班公错这个地方。为了去那个地方呢，呃，在这个应该在克什米尔这个地方，你每一个观光区都要申请特别的许可证，嗯，然后呢，但是呢，千篇一律，你只要你的护照是 China 的，嗯，通通都不可以去啊，通通都不能去。那我们那时候都有特别去看啊，就是为了三个傻瓜的关系要特别去办公错。那时一定要去，要确定可以去。那我们都在板上面，因为我自助旅行嘛，板上面都看过，就是说，哎，这个只要是台湾的护照都没有问题，嗯，中国的一律拒绝哦。嗯、好，就那我们就去了。嗯，那我们第一次去的时候呢，啊、呃，我因为是我那个导游帮我，呃，我那个应该地陪啦，算地陪，也是我一个印度的朋友。嗯、那我觉得他没有很熟，他。呃，委托他之经常帮忙办的那个旅行社呢？嗯。帮我们办，他说看到这个 repub， l i c 因为那个我的护照是写那个时候是写 Republic of China， 好， oh, oh. 然后就就被居然被拒绝了。然后那个时候我我跟我妹妹去了，我妹妹就很生气地说：“你找的人不对啊，你找的那索托飞人怎么可能？我们都问过了，台湾的是绝对可以的。嗯”后来我们就真的跑去那个克什米尔大街上面，那边还有好多个旅行社，嗯，那我们就去一家很大的，然后有遇到一个女生，看起来我觉得还蛮精明的一个经理，嗯，我们就问他，他就这样 no problem。No problem. No problem. 嗯，他说 tomorrow come and take visa. 好，那就叫、oh, 叫我们这样子。嗯、然后呢，真的，我们隔天就拿到这个许可证，也就是说
0: 是没问题的嘛？对台湾是的没问题，对台湾
1: 是没有问题的。哦、那对中国来讲的话，呃，我在我记得我们在去过的过程当中，每每经过一段呃地方，其实都有那个军事的哨点，嗯、他们看到我们是台湾来的，哎，他们也知道台湾。他们那些军人都还跟我们挥手啊，这个打招呼啊，哦、其实还蛮热络，因为你要登记啊，哦、对，还算、哦、还算蛮友善的，嗯、所以这是我个个人个人的一个感觉，<笑>就是说，其实，在那个军事的一个地方哦，你去每一个地方，它都有很多的军事的哨口要做检查，嗯、就是因为他们跟中国有一个很紧张的一个关系，然后其实，在。呃，我记得在两年前嘛，二零二零年那个时候，其实真的在边境有一个遇血的跟中国一个遇血的一个事件。嗯嗯、那么其实我们看这个印度跟中国還，还除了边境之外，还有实质上面的。最近有几个消息，我觉得很很有趣，就是呃，印度禁止那种印度卢比在一万两千块以上，相当于台币差不多四千五百块钱以上的手机在这个印度做销售。哦，这個、影响很大。我去印度的时候啊，嗯、打开电视就是都是华为、OPPO， 你，那我我跟你讲，他们的市占率到多少？云芬姐猜一看，就是这些中国手机在印度的市场市占率
0: 超过五成
1: ，九十五趴啊<哈>，<笑>非常的高，超过五成已经
0: 是第世界大了
1: 。因为呃，对。印度虽然讲，就是我们讲说在经济成长率非常的发达，嗯、但是他们其实以人均所得来讲，真的没有那么高。嗯、所以他们真正受欢迎的，并不是像我们讲的是什么折叠、啊、三星的折叠机或 iPhone 这一些，反而是这一些以前前几代的那种 iPhone 已经变便宜的 iPhone， 或者是这种中低阶的这种手机，嗯、非常的热门。嗯、所以呢，呃，在那边呢用到的跟我们在台湾所看到常见的品牌完全都不一样。但是他现在为了跟中国，其实它有几个目的。第一个，它跟中国不合；第二个，它要保护它本它本土有本土品牌可是本土品牌占很少，大概占大约三四个 percent 而已。哎
0: ，那跟中国不合，它会靠美国一点
1: 一定不是靠美国一点，而且很多，因为要打击中国啊。所以我觉得没人
0: 员啊，
1: 没办法，因为你两强竞争，就是说大家都各取所需嘛。那印度也知道说它的利益在哪边，所以在这个中。美印三方的一个关系底下的话，哦，其实呢，印度应该是会比较靠美国一一点，嗯，所以我们像最近有讲的什么印太联盟啊，这些其实这个都是呃一连串的这种国际关系，就是因为中国跟美国是处于高度竞争的关系，但是呢，如果从商业上面，最近你会发现到就是说。印度跟中国之间其实也有非常非常大的一个竞争关系，包括就是我们刚刚讲的印度去禁止一些中国的一个企业。除了这个之外，还有一个，嗯，就是这个高速网络的协定，因为原本是用华为的，嗯，印度原本原本要采取这个华为的架构，嗯，但是现在全部整个洋气就是禁止这个华为的这个5 G 的高速传输的这个架构的使用，它宁可用别的，就是不用中国的，嗯，所以现在来讲，你会发现到就是说。两个国家之间的竞争真的到了一个白热化的一个阶段，
0: 这样子、嗯。哇，哎、欸，那看起来中国跟啊、呃、印度的关系会非常非常的一个紧张，而且看起来这个持续下去的状况嘛，会会会蛮深的哦。对
1: ，会蛮对蛮久不会,不会改变的。对，其实就是说，呃，这个。已经禁止到企业哦，这个就好像我们之前有提到，就是为什么中国基金一直起不来？因为其实中国的企业在美国其实都受到监管，而且监管的压力很大。连他自己本国的监管压力都非常的大。所以这种情况来讲的话，其实对一个企业来讲哦，他的一个股市来讲，真的是非常杀杀伤力，真的是非常大的所以我觉得说这些消息一定要特别的一个注意。所以其实有很多公司最近都有都有在讲，我中国的企业在。美国的一个证券交易所陆陆续续都会进行下市，嗯、对对对我觉得这个趋势还是蛮值得观察的
0: 。有，我们都有留意啊，就是、说你下市之后，你能不能回到香港去？如果你回不去啊，这也是个大问题、哦、我现在发现到，<对>有些你下市的香港你说哦 no， 我不要。
1: 其实就算回得去，其实也很难，因为、嗯、呃规模会差很多。你想想看，你在纽约证券交易所。嗯跟在香港证券交易所挂牌，跟能见度跟你可以是这个募集的这种规模，我觉得真的是还是规模差很多。
0: 好，我们要先进一下广告，待会谈谈印度基金。好，我们持续跟我们的基金医生啊冯志源来谈一谈这个印度的基金，在这个月其实都有出现一些大幅的反弹，所以呃，我们先来看看有哪些印度基金啦、啊，然后你再跟大家谈一谈哈，就是如果现在还有的人该怎么办啊？如果比方有赚，我要不要跑？或没有的人，现在是不是介入的时间点？哇，你看我们多,多哇，很棒。很棒，对不对？很棒，对不对？嗯，大家看直播就可以看到很清楚的表格了
1: 。<笑>对，没有看到直播也没关系，因为会后都会把这个印度基金的一个绩效放在这个运分姐的粉丝页上面啊。嗯嗯、大家可以看到，就是说，如果以最近这一个月，因为最近印度股市真的谈蛮多的，嗯嗯、然后最近这一个月哈啊、哦，我们刚刚也讲到，将近有三十档哈，二十多档，将近三十档这样的印度基金在台湾你可以买得到。嗯，那哪一些表现的是最近一个月表现好的？包括联博的印度成长基金、斯罗德的印度优势、哦、台新的印度基金，嗯、那么还有富邦的 Nifty ETF 哦，这一档基金是 ETF、嗯、是被动式管理的哈。哦嗯、这一几档基金在最近这一个月的绩效表现都是超过五个 percent 以上、哦、真的是非常的强、哦嗯，也不错啊。嗯、那如果说把所有的印度基金做一个平均，这二十多档将近三十档做一个平均的话。嗯全部的印度基金平均的绩效是四点零一，嗯，也是蛮好的，嗯、对不对？那么今年以来的话呢，全部的印度基金平均下来，今年以来是小小负的一点五而已，那就不怎样。没有，大家呃，玉芬你要想一下，今年以来有哪一个股市没跌？哦哦，<對>单一国家，我讲的是单一国家。美，你想得到了，每股基金、台股基金。哎
0: 、欸，因为高点都在一月就没啦，所以一定是跌啊。对
1: ，可是你看印度如果跌一点五位，啊、代表说它现在的点位是不是在一月的高点？嗯，所以呢，它跟其他不一样。那为什么它？你真爱印度？没有没有，我我只是说，呃，从现象面现象<笑>面来看的话，就是说为什么它可以站在一月份的高点？哈、嗯，其实我们之前有提到，就是哦、呃，我们在。讲这个新市场的时候，啊，通常选哪个到最后呢？可能听众朋友如果有追踪，都会发现说，我们通常都会。资源都会把印度把它放进来，不是说我特别爱印度，而是说我们在看一个国家的投资机会或未来的成长力的时候，经济力的一个考量，我绝对是放在第一位的。对对，如果它经济持续成长的话，那自然而然就会带动一个市场的一个买盘是比较明显的。那么联准会的一个升息、美元的强势，我们也有讲过。会失血的是哪些？绝对、嗯、第一个绝对是新兴市场啊，对不对？那新兴市场上，你包括印度，其实到今年，也是新兴市场。对它一开始的时候也面临蛮大的卖压的，嗯、也是蛮多资金在抽离。台湾也是一样哦，嗯、台湾今年以来外资提款已经超过一兆了呢。他、嗯嗯、卖超台股已经超过一兆，你就知道说它不是觉得说台湾表现不好还是怎么样。反正因为联总会升息的关系，这些资金就要回流，有很多避险的资金就要回流美国，就会变成有这样的一个现象。但是最近呢、哦，嗯、呃，如果以台湾来讲，外资还是持续的出，也就是台、呃、外资对台股还是持续的提款。但是外资对印度股市最近这一段时间，最近这一个月已经很有明显的连续性的买盘。所以呢，这也是为什么就是印度股市会比较强的原因。那如果有上车的投资朋友，其实呢，我恭喜你。但是呢，我还是强调，就是说，嗯，这种印度股市的话，好，印度基金其实它是单一国家，虽然它有未来成长的前景，但是它只能算是这个你的。卫星投资组合要特别注意一下啊、哦，也就是说，你在呃放这个投资组合的时候，你可以考虑印度基金买一些，但是你不可以不要买太多。那现在可以买吗、哦？我觉得还是可以，就是
0: 过了六万点之后可以买。
1: 我觉得还是可以，但是如果你怕，因为我们有讲过，它已经重回了一个比较高点。嗯、那如果你有点怕怕的话呢，不妨用基金最好的方式就是定期定额。嗯，好，因为定期定额的方式，每个月三千、五千，然后看你依照你自己的一个资金的水位的大小。嗯，那你可能一个月可以扣一次、两次或三次。嗯，然后用这样的一个方式慢慢去累积这个印度基金，而且就是你可以把这个，因为它本身波动就会比较大，你就会。分分散你的一个成本，我们讲过达成这个微笑曲线嘛，所以我觉得其实印度基金其实中长期来讲还是蛮值得留意的，因为如果以它。呃，我不敢讲说莫迪，因为莫迪如果说要讲把这个印度二十五年之内变成已开发国家，我觉得还是有一点难度啦。嗯，可是我觉得有这样的雄心壮志，其实也是蛮好的。但是那
0: 么多对，<笑>对，但是其实这么多穷人，我必须要这样讲
1: 。对，但是或许
0: 不是一个穷国家，可他穷人真的
1: 多。哦、呃，外媒其实也有提到，就是其实印度。还是要面临很大的问题哦。莫迪政法面面临很大的问题，就是说，包括他本身的一个阶级的一个制度，而且呢，它本身是印度教，就是说，大家觉得，我自己也觉得说，莫迪的这种印度教的色彩好像稍微过重了一点。好，那我觉得个人没有关系，因为每个人都有不同的一个宗教的一个喜好，但是在国家治理上面来讲的话，嗯、我觉得就是每一个都是你的子民嘛，不管是他是哪一个宗教的，你都应该要好好的照顾他们。對對對所以我觉得说。印度本身有它这样的一个问题，而且它本身真的幅员辽阔，人口又这么多，哦，它要怎么样去利好好的利用这个人口红利哦？我觉得也是非常重要的问题。其实我觉得再过几年之后，它连续性的高经济成长，嗯、也许还可以成长个几年，但是在成长几年之后，它慢慢会面临跟中国一样的问题，嗯、就是。过剩的投资、过度的投资之后呢？啊、嗯，其实跟我们一开始讲的那个吴哥王朝也是一样，为什么它会衰败？它曾经是最大的一个帝国，也是因为过度的扩张。任何事情过度的扩张的话，其实未来就会面临到一个比较泡沫的一个危机。所以啊、呃，这几年我觉得对印度来讲也是一个非常重要的一个关键
0: 嗯，哎、欸，那如果说呃要布局的话，你通常大概就布局多少百分？但你的所有投资比重的一个十趴、二十趴哦。卫
1: 星投资组合的话，看个人的风险承受度哈。嗯嗯、如果你比较担心波动风险的话，那大概就是十个 percent。嗯，如果你忍受度比较高一点，你觉得哎、欸、可以多放一点的话哈，嗯、你承受度比较高，十到三十个 percent 这个你可以伸缩哦,哦。但是不要放太多，因为这个波动度真的还是蛮、啊。那中国
0: 这么低，你都不放啊？
1: 哦，中国，我觉得、嗯、我们有其实有讲过好几次，就是、嗯、我觉得它已经没有像原本那个样子了。嗯、哦，就我们之前有提过，就它有一些机会，但是风险也是蛮大的。如果你现阶段真的二选一来看的话，嗯，我还我可能还是会选择印度基金多一点哦。那中国基金真的，嗯，目前来讲，除了以时间换取空间，我想不到更好的方法。因为最近对中国来讲都是一个比较利空面比较多一点的讯息，而且我觉得清零政策如果它不再改，为什么它今年一个经济成长率这么低？大家要对它预估这么低，就是因为它的。清零政策，我不是说这个政策不好，而是这个政策本身对于经济的伤害性真的还蛮大的。
0: 对了，他必须思
1: 考说，<了>我如果要追求高经济成长，又要清零政策的话，那什么样才是一个均衡的一个方式？你看
0: ，一清零，对不对？全部封城，嗯、然后工厂全部不能进出，对不对？啊、然后人通通关在里面
1: 。对，所以为什么经济成长率今年只有三点多？<哇>各大机构，包括国际货币基金的预测都是这样子，因为。他现在的一个方式的确是有一些问题，嗯、然后包括一些哦，他现在限电，之前是长三角限电，对，像四川开始限电，哇，这个也是很大的问题。嗯，可是这些问题就是反而在印度反而没有出现哦，因为呃，大家不要忘了，哎，其实印度是全世界太阳能覆盖率第三大的一个国家，哦。其实他在这方面来讲，绿电的部分，他这做的也是还蛮多的。嗯，所以我觉得就是说他，他有他们有他们。好的地方，当然有他们，他还的确还有一个比较进步的一个成长的一个空间。但的确来讲，就是说这个这样的一个泱泱大国，一个投资机会，我觉得还是值得留意一下的。
0: 嗯，好，今天非常谢谢我们的啊、呃、好朋友啦，基金医生冯志远到我们的节目现场跟大家做这么清楚的一个分享。从他去柬埔寨，然后到这个啊、呃、印度哈，这个独立七十五周年，那么谈到了印度的采购经理人指数，然后还有谈到基金的一。状况提供给大家来做一个参考，非常谢谢志远，谢谢谢谢,謝,謝我们现在的直播也到这边要告一个段落了，拜拜拜
1: 拜拜拜。